0: välkommen tillbaka till Marinpodden I det här avsnittet ska vi prata om skepp som får en andra historia Det handlar om vraken efter de två stora örlogsskeppen Solen och Victoria från 1600-talet Dagens gäst är Jim Hansson, marinarkeolog på Sjöhistoriska museet Välkommen Tackar du var med och hittade vraken efter solen och Victoria några blåsiga dagar i oktober förra året i Kalskrona. Det var när du och din kollega Jens Lindström skulle göra en undersökning inför dragningen av en avloppsledning som ni stötte på ett stycke 1600-talshistoria. Om vi börjar med att placera oss på kartan, var i Karlskrona är vi?
1: Vi är nere vid det sydvästra inloppet, eller vad kan man säga, av vid Lindholmsbron. Man skulle dra in en avloppsledning där och då påträffade vi två stora brak där.
0: Kan du ta oss med tillbaka till den där dagen? Hur, hur gick det till?
1: Det var väl så här att det här är ett exploateringsjobb där vi är steget före och tittar så att det inte ligger några känsliga fornlämningar i vägen som kan förstöras av exempelvis den här avloppsledningen som man ska lägga på botten. Och då hade vi tittat på några indikationer ute i vattnet först längre ut på fjärden och, och sen drog oss in åt Örlåkshamnen och skulle titta på några den den små indikationer. Det var inga tydliga brakar alls. Utan, men vi ville i alla fall vara där och titta. Så, att, så vi hoppar ner och dök där ändå dag. Då. Som du sa tidigare så var det väldigt blåsigt.
0: Och ganska snabbt eh, kom ni på de här vraken.
1: Ja, det som var lite roligt var att eh, innan vi skulle dyka då, så det så krävs en massa tillstånd för att komma in på Örlåksbasen och allt där. Eh, så var indikationerna från dykar som hade varit där nyligen plus marinens dykar som brukar dyka i området som sa allihopa samstämmet att det där finns ingenting så de undrar varför vi skulle dyka där. Och då tänkte vi att ja, det kanske inte finns någonting men man vill ändå kika för att det finns några historiska kartor runt omkring Ölåshamnen i Karlskrona som är flera generationer faktiskt från 1600 talet slut till 1800-talet där man visar många olika symboler Och i det här området skulle det funnits Stycken. Så vi tänkte att ja det kanske är bortmuddrat eller någonting och det har ju hänt mycket det under årens lopp såklart. Men eh, har vi tur kanske hittar några spår om det här någon spant eller, eller någonting. Då. Så att vi, var lite, vi var lite på det, vi vill ändå in där och kika då. och det var ju tur det.
0: Det var solen som ni hittade först?
1: Ja precis, det stämmer bra det. Och i och med att det blåste så mycket så hade en dag blåst bort. i våra. Vi har ju bara så kort tid på att vara där. Och så hade vi bara tillstånd att vara där i en dag på örlagsbasen. Så det första vi gjorde var ju precis hitta den här solen och som visade sig vara 40 meter lång lämning. Så det var ju ganska roligt att komma upp och sen och prata lite grann med de som sa att det inte fanns någonting där. Så det, det var en rolig stämning där. Men eh, vi gick ju tillbaka då faktiskt på lunchrasten redan och kikade igenom kartmaterial och började titta lite i arkiven på högupplösta grejer. Och då kunde vi faktiskt se att de här, det här braket var namngivet och det visade sig vara regalskapets solen. 1667.
0: Så det var så ni kunde fastställa att, att det faktiskt var solen?
1: Ja, det och storleken och dimensionerna på själva skeppet. Då då. Ja, det, är väl det, som, och det är flera kartor som pekar på att det namngiver just solen. För man namngiver inte alla skeppen just det här är namngivet på varenda kartor. Alltså det, det råder nog ingen tvekan att det är faktiskt det här skeppet. Och
0: lite senare kom ni även på Victoria-
1: Ja, det blev ett, en liten andra del av det här projektet kan man säga. För när vi väl hittade solen så är det en väldigt trång passage in där. Och då hade vi haft så kort om tid. I vanliga fall ska man egentligen komma tillbaka med en steg två undersökning och avgränsa fornlämnen. Men nu handlade vi inte att det, det var som det var det här projektet. Så att vi var lite flexibla där. Och då kunde jag hänga med kommunens dykar som skulle lägga ner avloppet och vara mer säkra. Så att man inte lade på några skeppsdelar eller för nära själva rartplatsen då, av solen. Men innan då så hade dykarna varit där då från kommunen och innan jag kom ner dit igen då, då så hade de varit där och tittat var de skulle lägga det exakt och då hade de fått upp ögonen lite grann för det. så då hade de sett i andra änden av Lindholmsbron upp mot Kockumsvarvet hade det stuckit ut några timmer som de sa påminner lite grann om det man kunde se på solen. Och det där lät ju spännande tyckte vi såklart då. Så jag inlände faktiskt de här andra gångerna var där då dykningarna med att kika på det här och det visar sig var ju lika stora kraftiga timmer som solen. Så det är en stor akterstev och bottenstockar och grejer som tittar ut under stenpackningen. Tyvärr är det här skeppet mycket mer förvridet och förstört av den här fyllnadsmassan som man älst på. Men, men dimensioner och allting och sen mätte vi in det där också med en GPS och sen matchade de mot de här historiska kartorna och, och visade sig att det var regalskeppet Victoria som är byggt 1658, så att det är två stora örlöksfartyg som ligger bredvid varandra där, parallellt på utsidan av Lindholmsbron.
0: Kan det finnas fler brak?
1: Ja, det, det tror jag definitivt. De här kartorna, det är väl någon karta som har över 40 tal brak i och precis runt i anslutning till örlökshamnen. Sen finns det några som vi vet är bortplockade av marinen av självklara skäl, och den, den funkar igen idag, hamnen, så att säga. Och sen har många hamnat i utfyllningsmassor som ligger under marken. Men de ligger nog förmodligen där. Så att, nej, det, det finns en hel del att hitta i de där områdena. Det är den rena guldgruvan för oss marina klokt skulle jag säga.
0: I vilket skick är solen?
1: Eh, det är bottendelen kvar. Så man, vi kan spåra att den är, den är bevarad ungefär upp till hålskäppet. Det är alltså det nedersta utrymmet på ett större skepp. Då, så det, det är i botten kvar kan man säga. Sen är, ligger delvis hela babortsidan under stenpackningen då, som man har fyllt på när man byggde den moderna Lindholmsbron. Och vad som finns där under det är svårt att säga, men troligtvis har det, ja, man kanske haft till och med ett kvar och, när man sänkte det här. För det är fartyg som är sänkta med flit, det vet vi.
0: Vad var Solen och Victoria för slags skepp. Hur stora var de? Och hur många kanoner fanns det?
1: Ja, det är, det är lite kul där, för om man sätter det i paritet som man ofta gör då, med Vasa exempelvis. Så Vasa ligger ungefär på 1200 bruttoton och Solen på 1400 och Victoria på 1500. Så att det är ju rätt stora damer här. Och Solen tror jag, hade, det är lite olika, bestyckningslisterna skiljer sig lite grann, men runt 72 kanoner hade Solen och runt 80 hade Victoria. Så det, det är riktiga bjäsar det här. De var ju riktigt stora för sin tid också. Mm.
0: Och det är 1600-tal?
1: Ja, precis. Solen är byggd 1667 i Lübeck, faktiskt och Victoria 1658 här uppe i Stockholm på Skeppsholmen.
0: Och ni har ju fortsatt med lite detektivarbete kring de här skeppen som seglat sida vid sida. Vad, vad vet vi om de här idag?
1: Ja, vi har ju insett att de här två har ju kamperat ihop i princip i hela sin seglande period då i flottan. Och det är ju lite roligt att de, de ligger bredvid varandra nu också. De har varit med i flera olika stora sjöslag. Bland annat det här klassiska 1676 vid Öland där kronan och svärdet förliser. Där är kronan, eller är det solen och viktoria med. Solen ska enligt uppgift ligga strax bakom kronan och hon exploderar. Det där slaget gav ju ganska stor uppmärksamhet i och med att det är en av de största en av de största ska jag säga förlusten i flottans historia och det var ju rättegångar direkt efter det vilka för det var många som flydde det var ju stor stort kaos där folk flög i luften och skeppen sjönk och man tappade linjerna i skadorna och krockar med varandra så det var ju... efter det är lite roligt då, för att då solen anses ha fäktats manligen att hon, hon, var väl, hon svarade lite och var rätt tufft tuffare uppenbarligen Medan Victoria hamnade i den här lilla skadan som flydde upp den svenska skären och kallat för fega uslingar av eh, bland annat eh,
0: tillsammans med riksäpplet bland annat.
1: Ja, det stämmer bra det. precis. Så de ska enligt uppgifter ha försvunnit upp då ur striden och dragits ur. Det är svårt att säga som alltså, alla människor vem kanske inte skulle gjort det när det var vina människor och skeppsdelar runt öronen på dem så att, men eh, hur som helst så det där har vi eh, det är en ganska spännande historia där båda skepper är med. Sen får man ju lite spännande också med Victoria som är lite äldre då. Hon var ju med redan samma år som hon sjösattes i slaget Öresund. Men däremot i det slaget så... Där gick hon på jättetufft och tappade kontakt med sina skador. Och var dessutom amiralskeppet för Karl Gustaf Rangel. Så att de hamnade mitt i fienden. Så att där höll det på att gå riktigt åt pipan. Men de lyckades dra sig ur striden för de, de klarade sig inte... De kallar skeppen blev redlösa och sönderskjutna riggar och kunde inte styra. Så de var nära på att kunna bli sänkta. Där var de tuffa. men så att Jag tror att det var nog inga fegisar egentligen. Utan det var nog stunden som gav resultatet av en utgång av en stil helt enkelt.
0: Och på solen hade det också förekommit myteri, såg jag.
1: Ja, det där är ju jätteroliga uppgifter. Det är lätt av få exempel Man vet på en riktigt stor, eller myteri om på ett stort hållet fartyg så Och Det ska ha skett 1679. Var exakt, det vet vi inte. Men finnarna rebellerade om bord. Så att de var, blev förbannade av någon anledning och gjorde myteri då. Och då seglade Victoria upp som sekundant som man kallar det för det. och backade upp solen. Eh, vilket ledde till att officerare och resten av manskapet ställde sig i vär, vilket gjorde finnarnas mod tröt. <går> så de i resten mm. stod. Ja, det är otroligt roliga ögonblicksskildringar alltså, vilket gör de här skeppen mer personliga och eh, ger en helt annan dignitet till ett vrak när man kan få de här historierna. För det är ju det liksom arkeologens uppgift egentligen är att försöka berätta en historia om mm. lämningarna. När man får en identitet och en så spännande historia som jag har fått av de här två så är det ju Ja, det är en rena drömmen och otroligt kul faktiskt.
0: Och nu ligger de bredvid varandra på botten i Karlskrona. Hur hamnade de där? Du sa att de sänktes medvetet. Mm. Varför, varför gör man så med de här gamla skeppen?
1: Ja, det är en ganska vanlig företeelse. Det har vi ju även påträffat i Stockholm det finns ju många andra delar av både Sverige och Norden. Där man, det, man använder skepp. Som fundament. Istället för att bygga nya stenkistor över nytt virke så använder man äldre som ändå inte går att segla med. Så man kan sänka dem och använda som brofundament eller utfyllnader i kajer eller vad nu kan Försvarsanläggningar, man gör försänkningar både i Kaskrona och Vaxholm. Även Sveaborg senare i Finland då, som har svenska. Det, det, det är en ganska vanlig företeelse. I det här fallet så trodde du först att det borde ha varit i bron. Bron där, Men de ligger bredvid. Så antingen har de hamnat där som en försänkning. Att man ska stänga till passagen. Men det finns en liten lucka på 20 meter mellan aktestrevarna på Solen och Victoria. Som det är som en segelbar liten öppning. Så det är inte helt omöjligt att de bara hamnat där som en försänkning och försvarsanläggning till att börja med. Sen är det möjligt att man använt dem och byggt dem till en senare bro. För... Det finns också en ganska rolig berättelse där en delegation på sex personer ska besikta Victoria 1686 i Karlskrona. Då vill man prata med Robert Törner som var men Han var sjuk och låg, ute på, låg i sin, nedbäddade sin säng ute på Lindholmen. Då då. Och då, när man har besiktat Victoria så ro man ut till Lindholm. Så bron finns uppenbarligen inte då. Men det är lite spännande för då, då dömer de ut skeppet. Att det, det går an använda bara till att antingen sänka mig om man förstärker lite eller använda som ett blockhus. Så lite fundering på om inte Victoria som försvinner ur flottans register långt tidigare i solen faktiskt kanske hamnade där först som ett blockhus. Och det är alltså att man ställer ett fartyg på botten men använder dem över batteridäcken som en kanonplattform. Så det där är bara en teori som vi inte vet riktigt än, men det är en spännande tanke för att solen och halvmånen då som också ska ligga under kockgångsfarvet De försvinner inte ur listan först vid 1694 Det är ett par år senare så att... Men samtidigt så vet man bara för att de försvinner ur skeppslistan behöver inte betyda att de försvinner Utan vi har ju ett ganska bra exempel med Amfion Som vi har på Sjöhistoriska Som blir logementsfartyg långt efter den försvinner flytande då, Så att... vad som händer exakt efter det är svårt att säga
0: Vet vi hur det gick till när man sänkte de här bjässarna?
1: Nej, faktiskt inte. Det är, det är svårt att Det finns inga bra det finns förmodligen arkiven någonstans hur man gick till väga, och hur högt upp man bevarade skeppet. för man tog ju säkerligen till vara på många skeppsdelar som var funktionsdugliga och kunde återanvändas och sådär, Som rigg och master och kanske en däcksbalka vad vet jag som funkar. Men man måste ju haft ett vind, vist, en viss styrka i skrovet såklart för att kunna använda den. För annars skulle de ju bara falla ut platt. Så att det, det där är någonting som vi skulle vilja forska vidare i. För att de här skeppen är inte obetydliga bara för att de är sänkta med flit och har blivit bortglömda. Så utan de här borde lyftas för det är, de har en spännande historia och en, som en andra historia också som de här som sjunker inte har. Så det är en form av väldigt tidig recycling också som är jäkligt spännande att kika på
0: varför skulle du säga att de här skeppen är viktiga för oss idag?
1: Jag tycker att dels har de ju samma historia som de här som har lyfts fram som någon slags hjältar. De har ju ofta, vissa har ju sänkta kanske som svärdet och de har ju fått en enorm hjältestatus. Men jag menar Kronan och Vasa och Mars de här, de har ju faktiskt exploderat. Kanske att man har som ombord eller vänt för hastigt och så det är ju egentligen inga hjältar eller vinnare på något sätt, utan de har ju faktiskt förlorat i en strid, till skillnad mot de här skeppen som klarar sig ur de här bataljerna men sen ja, fick sin sista vila i någon tråkig kaj eller i någon brofundament, och visst, det är ju inte lika dramatiskt, men de har, ju, de har ju samma historia att berätta, och sen där just det här fenomenet, att man återanvänder och att det blir som slags andra historia, det tycker jag är lite häftigt men sen tycker jag man kanske ska vända på perspektivet också, just i fallet Kaskrona, Alltså det är ju ett världsarv. Och de här skeppen då. Som är inte bara Solen och troa Utan de här förmodade skeppen som ligger runt omkring. Det har ju. Anledningen till att man bygger de skeppen. Det är för att vi behöver, liksom behöver försvar. Eller någonting. Och hade vi inte haft det. Då hade man ju aldrig haft anledning att bygga Karlskrona heller. Och det roliga är att världsarvet i sig. Det är ju byggnader och staden. Ölöksbaser. Men det som liksom ligger till grunden för att allting finns där det ligger på botten och det har vi skitdålig koll på så där tycker jag att man skulle vilja försöka se vad som finns kunna berätta om dem där och sen in, in, få in dem där i världsarvet på ett bättre sätt, det tycker jag så därför är de jätteviktiga
0: mm. Och ni har sagt i tidigare intervjuer att det är, det är första pusselbitarna till världsarvet
1: Ja det är ju faktiskt det man tänker på Sol och Victoria som hamnar i början på 1680-1690-talet det är ju verkligen inledningsskedet mm. Så att det är ju de första stötestenarna i själva örlogsbasen. Framförallt försvaret då som, som hamnar där. Mm. Så att det råder ju ingen tvekan om egentligen att de har en väldigt viktig del av det här världsarbetet mm. som borde belysas med då.
0: Kommer ni arbeta vidare med Solen och Victoria på något sätt?
1: Eh, nej, ja, planen är att skriva i alla fall en vetenskaplig artikel om det här. Eh, det har redan inlett tankemässigt. Och eventuellt samarbeta med Länsstyrelsen som är där i Karlskrona. Länsstyrelsen i Karlskrona också vet jag håller på att jobba på att försöka få fram medel för att kunna jobba vidare med de här undervattenslandskapen och med de här vraken och försänkningar och allt det där. Så att jag hoppas att det här det kommer nog mer och det vore ju väldigt kul att få delaktig i det. Så att jag håller tummarna för det. Mm,
0: det får vi göra. Mm. Tack så mycket Jim. Tack så jättemycket. Och vill du se film från upptäckten av vraken eller skiss av hur vraket efter solen ser ut så finns det på Marinmuseums webbplats. Och vill du komma i kontakt med oss går det bra att mejla podd snabbelamaritima.se. Ha det gott önskar jag Carolina Blad.